0: Nós condenados à morte e ao inferno, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de lá. <risos> oh, obrigada, Senhor. Deus te tirou das mãos do diabo, querido. Deus te tirou das mãos do diabo. O nosso destino, o nosso destino era o inferno, estava traçado você ia morrer, estava condenado a viver lá, sofrendo eternamente, mas Deus decidiu fazer algo novo, algo diferente, Oh, ele não se arrependeu de ter nos criado, ele não se arrependeu de ter criado você, o mundo estava em trevas, o mundo estava cheio de pecado, estava contaminado com a morte, o diabo tinha feito tudo o que podia fazer com a humanidade, mas Deus não estava satisfeito. Oh, Deus não estava satisfeito quando viu a criação dele perdida. Deus não estava satisfeito, queridos, quando viu em você sendo destinados a servir ao diabo e morrer e ir para o inferno. Oh, Ele mandou Jesus com o resgate. Oh, o plano perfeito, aquele que mudou toda a história da humanidade para nos salvar, para nos resgatar, para nos curar. E dá tudo que eu e você precisamos. Você não está mais só. Você não está mais só. Uh! Essa é a consciência que tem que estar dentro de mim e de você. Você não está mais só. Ele veio para resolver tudo. Ele veio para resolver ah, tudo. Oh, Jesus, você veio para resolver tudo. Uh! Colocar o mundo nos eixos novamente todo aquele que nele crê querido, todo aquele que nele crê, não vai perecer, não vai sofrer mas vai ter a vida eterna com Deus o nosso destino Mados, é um lugar onde não existe tristeza, é um lugar onde não existe mais dor, é um lugar onde não existe mais morte, não existe mais sofrimento, esse é o meu e o seu destino isso é o que Deus tem preparado para mim, para você plano original Voltando para os filhos dele Aquilo que ele planejou no começo Voltando para mim e para você Quando estivermos com eles Quando estivermos com ele no grande dia Amém A morte e o inferno Não dominam mais as nossas vidas O medo, o pavor A insegurança não dominam Mais as nossas vidas Porque nós nos encontramos com ele Nós nos encontramos Com ele, querido Aleluia, obrigada gente, podem sentar, amados que alegria estar aqui, Deus é bom, amém? Deus é bom, e Ele está nos dando a oportunidade esse mês de falar exclusivamente sobre cura para você Talvez você vai ouvir algumas coisas que você já ouviu algumas vezes mas amados, fica de coração aberto para receber uma porção preciosa e nova durante essa manhã, durante esse mês Amém? Deus quer se revelar bom para você Deus quer se revelar fiel para você E eu vou falar hoje para a gente, a gente vai aprender um pouco essa manhã sobre o tempo de espera Mas Carol, não é o mês cura? É <risos> mas nós vamos falar sobre o tempo de espera, queridos, porque muitas vezes nós estamos numa situação, numa condição que já oramos e parece que nada mudou, já oramos, já pedimos, mas parece que as coisas estão do mesmo jeito e às vezes até nos esquecemos daquilo que Jesus fez na cruz as pessoas se maravilham demais com o milagre da salvação e da vida eterna. E muitas vezes acabam se esquecendo, amados, que quando estivermos aqui na terra, existe algo precioso que Deus nos deu, que é a libertação, que é a cura, que é a paz. E Ele nos deu a cura, queridos. E muitas vezes porque a gente pediu a Ele e não foi como a gente quis, a gente começa a se acostumar. Com os diagnósticos, a gente começa a se acostumar com os remédios Com as idas aos médicos, com os tratamentos E a gente começa a se familiarizar com aquela doença Ah, mas a minha pressão é alta mesmo, tem o que fazer Vou ficar regulando todo dia para ver Não é assim? Ah, mas é, quando vai medir a insulina, né? a minha insulina está alta Mas amanhã eu mandaram um pouquinho, depois... E se acostuma, é uma rotina já não, vou me acordar, vou estar despertador, porque de 8 em 8 horas eu preciso tomar essa medicação. E está tudo certo. Já se acostuma com aquilo ali. E queridos, eu não estou falando que é errado você tomar remédio, que é errado você ir ao médico. E eu quero até falar para os jovens cristãos que estão aqui, querem fazer faculdade. E querem fazer faculdade em medicina, mas não desistam disso aí não. A mim, eu estava hoje de manhã pensando sobre isso. Quantas pessoas não já tiveram diagnósticos errados? Ou quantas pessoas já foram humilhadas, desprezadas por médicos insensíveis que desprezaram a dor delas? Mas quando o cristão, ele decide estar no lugar certo, no momento certo, é diferente. Eu lembro que uma vez eu estava aconselhando um participante no centro de cura. Eu servi durante oito anos no centro de cura. E ele chegou para mim, ele estava muito calado. Era um homem, ele tinha mais ou menos uns 45 anos. E ele estava bem calado, a gente conversando com ele ele não falava nada. E eu cheguei para ele e disse: Por que você está tão quieto? Você quer falar alguma coisa? E ele tinha sido diagnosticado com câncer, queridos. E ele chegou para mim e disse: Como é que o médico fala quanto tempo de vida você tem? Que poder autoridade é esse que ele tem? Ele me disse que eu tenho três meses de vida e que eu me aposentasse para curtir os meus filhos. E essa foi a linguagem do médico para aquele homem. Eu estou só fazendo um adendo aqui, amém? Se existe no seu coração esse desejo de fazer medicina, faça, querida. Porque a compaixão, olhar para os enfermos como Jesus olhava dentro dessa, desse ambiente de hospitais e de clínicas vai fazer total diferença. Amém? Não desistam daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Mas voltando ao que eu estava dizendo, existe um pacote da salvação, queridos. Talvez você já ouvi isso várias vezes, quem tem um remo já está cansado de ouvir sobre o pacote da salvação. Sobre que salvação é sozo, que dentro do sozo tem salvação, libertação, tem cura. Mas o que você tem desfrutado desse pacote da salvação, daquilo que Deus lhe deu? Como é que nós temos desfrutado daquilo que Ele fez no meu e no seu lugar? Porque não foi do seu jeito, porque não foi no seu tempo... Será que é o tempo de desistir, deixar para lá, ou de se acomodar com a doença, com os sintomas, com os diagnósticos? Que eles existem pessoas que têm médicos como se fossem um amuleto. Não, se o doutor fulano falou, doutor fulano, olha, meu médico desde a minha infância, se ele falou, está falado. E eu estou falando de cristãos, eu não estou falando de pessoas ímpias, que o ímpio ele não conhece ainda. O poder de Deus. É como eu estava dizendo, a gente não diz para você não tomar remédios, a gente não diz para você parar o tratamento. Claro que não. Eu sempre entendi que somente Deus conhece o nosso corpo. Que homem nenhum tem o poder de abrir o corpo humano e entender o que está acontecendo lá dentro. Não existe sabedoria humana nenhuma que faça o homem entender, abrir um corpo humano, ver um monte de coisa estranha lá dentro e saber que isso liga naquilo, que o remédio para isso é bom para aquilo. Somente a inspiração de Deus mesmo, querido. Para Deus cuidar daqueles que nunca vão receber a palavra dEle. Mas eu estou dizendo que eu e você como cristãos, queridos, nós precisamos ter confiança plena em Deus, Amém? Em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar é a palavra de Deus. Quando os sintomas vierem, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é nos inclinarmos para Ele, é nos prostrarmos diante dele. Amém. Dando atenção àquilo que Ele falou para mim e para você, daquilo que Jesus fez de meio no meio do seu lugar. Hoje nós ouvimos várias músicas, né? O louvor com tantas, tantas músicas Falam sobre a redenção, sobre a salvação Ele pagou um preço alto, ele morreu Que diz a morte de Jesus foi uma morte terrível Talvez você já assistiu o filme de Mel Gibson Aquele filme ele retrata da forma cinematográfica Aquilo que aconteceu Mas eu tenho certeza que foi pior do que aquilo, amém? Foi mais apavorante do que aquilo Foi mais horrível do que aquilo E nós estamos muitas vezes ignorando que aquelas feridas abertas, por suas pisaduras, por suas feridas abertas, por toda a chicotada que ele levou, nós fomos curados. O milagre do nascer de novo é maravilhoso, de estar com ele, ter a vida eterna junto com ele é maravilhoso, queridos. Mas a consciência de que aqui na terra Existe um propósito para o qual eu e você fomos criados Nós não estamos aqui de passagem E a gente precisa parar de pensar Que você veio aqui para nascer Envelhecer e morrer Criar esse ciclo natural E morrer e pronto e chão não Existe um propósito, porque Jesus morreu Existe um propósito para você estar tá aqui ainda hoje Respirando e quando nós encontramos o nosso propósito, queridos, nós entendemos, eu preciso fazer algo para o Senhor enquanto eu estou aqui na terra. Por isso que eu e você precisamos estar saudáveis para fazer isso. Por isso que eu e você precisamos estar com a saúde em dia para poder fazer isso. Porque, queridos, quando a gente se conforma com a doença, nós não podemos agir como Deus queria que nós agíssemos. Eu não estou falando que no leite de hospital, no leite de enfermidade, você não pode ministrar para as pessoas. Claro que pode. Quantas testemunhos nós temos de pessoas dentro do hospital doentes curaram outras pessoas, orar pelas pessoas, elas foram curadas, está tudo certo. Mas você vai estar limitado. Deus quer que nós cumpramos o propósito dEle aqui, queridos. E para que a gente cumpra esse propósito, nós precisamos estar bem. Amém? Eu queria que você abrisse comigo... Lá em João 5, no versículo 1. Amém. João 5, no versículo 1. E quando você acha, diga, Deus é bom e eu sou curado. Amém. Amém. João 5, 1, diz o seguinte... Passadas essas coisas, havia uma, uma festa nos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta de ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betégida, o qual tem cinco pavilhões. Nesse, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que, a, que se movesse a água. Portanto, um anjo descia do certo, em certo tempo... Agitando-a e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, diga 38 anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe Queres ser curado? No versículo 7 diz, respondeu-lhe o enfermo Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada Pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus Levanta-te toma o teu leito e anda E imediatamente o homem se viu curado E tomando leite e pôs-se a andar E aquilo era dia de sábado E queridos, eu gosto desse texto Porque fala que esse homem esperou 38 anos Ele esperou 38 anos Para que houvesse uma manifestação de cura na vida dele. Talvez ele nasceu naquele, daquele jeito, ele nasceu paralítico. E ninguém ali percebeu que ele queria ser curado. Ninguém ali socorreu ele durante todo esse tempo. As pessoas ignoraram a presença daquele homem. E Jesus disse: O que é que você quer? Você quer ser curado? E o que eu acho lindo desse texto, queridos, é que ele chama Jesus de senhor. Ele reconhece o senhorio de Deus. Ele reconheceu que Jesus era Senhor naquela ocasião Talvez ele já tinha ouvido falar sobre Jesus Talvez ele já tinha visto Jesus operar curas e milagres extraordinários E ele se encontrou com o solucionador de problemas Depois de 38 anos Quando aquele homem, reconhecendo que Jesus era Senhor Ele foi curado Depois de 38 anos, quando ele se encontrou com Jesus Tudo mudou a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos sofrendo. E quando ela já não tinha mais nada, ela não tinha mais recursos financeiros, ela não tinha mais saúde, porque, com certeza, com tanta hemorragia, aquela mulher já estava fraca. Mas depois de não ter mais nada, ela se encontrou com o solucionador do problema. E esse divino encontro transformou da vida dela, Jesus fala de uma mulher que havia 18 anos encurvada, 18 anos esperando, 18 anos andando encurvada, mas quando ela teve o um divino encontro, quando Jesus se encontrou com aquela mulher, queridos tudo mudou, ele foi a solução para aquele problema quando nos encontramos com o amor perfeito, quando nos encontramos com a palavra, quando nos encontramos com Jesus, tudo muda, queridos. A palavra diz que somente aqueles que não criam, é que não tinham a vida transformada quando se encontravam com Jesus. Mas todos aqueles que estavam com o coração aberto, mas a mulher do fluxo de sangue estava desesperada. Ela não sabia mais o que fazer, mas quando ela teve o divino encontro, tudo mudou. A filha de Jairo, naturalmente, não deu tempo. Quando ele se encontrou com Jesus, não deu tempo mais. Ele se encontrou com a palavra, mas a menina morreu. E você pode pensar, como é que estava a cabeça desse pai, quando soube a notícia que a menina morreu? Mas, amados, quando nós nos encontramos com Jesus, tudo muda. Quando nós temos a convicção de quem ele é, tudo muda. Jairo confiou naquela palavra, não tenha medo, confie em mim. Não se desespera, confie em mim, que essa menina está dormindo, ela vai acordar. E porque ele confiou completamente em Jesus, queridos. Aquela menina que estava morta, voltou à vida. Olha quantas situações, olha quantas formas de Jesus agir. 38 anos esperando. Se encontrou com a palavra, tudo mudou 18 anos esperando, se encontrou com a palavra, tudo mudou 12 anos esperando, se encontrou com a palavra, tudo mudou A menina morreu, se encontrou com a palavra, tudo mudou Quanto tempo você tem esperado para que essa enfermidade, para que essa doença pare de agir no seu corpo? Quanto tempo você tem esperado para essa pressão baixar e você parar de viver tomando remédios? Ah, mas o médico diz que é crônico O médico diz que é para sempre Quem é o seu médico? Qual é a palavra final na sua vida? E quem você vai confiar no final? No final de todas as coisas Quem é? A palavra final tá na, é a ciência É o que o médico falou Ou aquilo que Deus falou Nós tivemos um testemunho que diz De uma mulher no centro de cura Que ela tinha enxaqueca crônica e aquela mulher tomava morfina. O testemunho dela está no YouTube, você pode ver, do centro de cura. Ela tomava morfina porque a dor não passava, remédio comum não passava. E ela foi para o centro de cura e ouviu a palavra, ouviu a palavra, ouviu a palavra. E ela disse que chegou um dia que ela pegou os remédios dela e começou a pisar neles. E o marido: Você está ficando doida? Quando vier a crise, quando vier a dor de cabeça, como é que vai ser? E ela, eu recebi da palavra Eu tive um encontro divino Algo tra se transformou dentro de mim E a partir daquele dia, queridos Nunca mais aquela mulher teve dor de cabeça Ela foi completamente livre daquele mal Quantos testemunhos nós temos De pessoas que se encontraram com a palavra e tudo mudou Existia uma mulher que estava com câncer no, na mama E com metástase e óssea Amados, essa mulher passou cinco meses indo para o centro de cura Cinco meses indo para o centro de cura mas um dia se manifestou E isso eu me lembro dos dez leprosos Jesus ele curava as pessoas queridas Ele podia impor as mãos Como ele impôs a mão sobre um homem que estava com lepra Ele foi totalmente limpo na mesma hora Mas aqueles dez leprosos ele disse Vai ter com sacerdotes Ou seja, no caminho você vai ser curado Vá até o e mostrar que vocês estão curados Mas quando eles saíram da presença de Jesus Queridos, eles ainda estavam leprosos E eles podiam ter se chateado E ter dito, mas por que comigo é assim? Com aquele outro leproso, você tocou nele e ele foi curado. Por que eu vou ter com eles? E se eu chegar com eles ainda com lepra? Todos sabiam o malefício da lei quando você era leproso e saía daquele lugar, aquele buraco escondido que você tinha que ficar. Porque o leproso, ele não podia andar com a sociedade, ele não podia se juntar com o povo. Mas, amados, a obediência pensam que aqueles homens fossem curados Eles obedeceram a palavras Eles foram rápidos em obedecer Eu sei quem é ele Eu me encontrei com ele Eu tive o um divino encontro Se Jesus está falando que é assim Então vai ser assim Se Jesus está dizendo que eu vou ter com sacerdotes Que eu vou andar para eles E eu vou ser curado e vou ser limpo Vai ser assim Amém Às vezes a cura que eles é na hora é instantânea, mas às vezes é um processo que nós precisamos passar. E eu queria que você abrisse comigo em Provérbios 4. Aleluia, Deus é bom. Provérbios 4, 20. Aleluia. Diz o seguinte... Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Filho meu, preste atenção em mim. Filho meu, siga as minhas ordens. Obedeça a minha palavra Filho meu, olhe para mim Olhe para mim Ei, é para mim <risos> Aos meus ensinamentos Inclina os seus ouvidos Ou seja, presta atenção no que eu estou falando para você Inclina os seus ouvidos Não faz ouvido de mercador Sabe que tem pessoas que você lança a palavra Entra pelo ouvido, sai pelo outro E ela fica, por que não aconteceu comigo? Ele aqui está dizendo Presta atenção no que eu estou falando Presta atenção na minha palavra Inclina seus ouvidos Ei, não importa o que os médicos falaram Não importa os diagnósticos Não importa se é um diagnóstico de morte Se é uma doença que já está no estágio final Não importa como você esteja Como o seu corpo esteja Não importa o quão fraco você esteja Dê atenção aos meus mandamentos Dê atenção aos meus ensinamentos Porque eu sou a solução eu sou a solução Olha para mim Amém Muitas vezes a gente quer que Deus haja com o Como ele agiu com outras pessoas A Naaman, ele, ele mergulhou sete vezes no rio Então eu vou mergulhar sete vezes também Queridos, o rio que nós temos aqui é o açude velho, amém Eu não sei se a prefeitura está limitando aquele jacaré, Rubens Mas se não tiver, você vai ter um encontro com o jacaré Se você pular na açude velho Amém Quantas vezes Deus se manifestou de formas diferentes E não é porque Namã pulou sete vezes no rio Que você vai pular também Ele está dizendo Eu sei que o testemunho que eles edifica a nossa fé nos fortalece Nossa, se acontecer com aquela pessoa Vai acontecer comigo também A palavra funciona Mas já é porque Deus agiu de algumas formas Com algumas pessoas que eu e você Vamos imitar e querer que seja assim conosco também Jesus ele fez lama para curar um cego não é porque Jesus fez lama para curar um cego Que todo céu que você veio e for orar por ele Você vai fazer lama para colocar nos olhos dele Não aquela direção específica Para aquele homem específico Porque Deus, ele nos conhece em intimidade E ele sabe que eu e você precisamos Ele vai agir de maneiras diferentes, queridos Porque para uns precisa mergulhar sete vezes Para deixar de ser soberbo e arrogante Vai ter que mergulhar Mas para outros é só imposição de mãos E tudo vai ser solucionado mas o que eu e você precisamos fazer é olhar para a palavra. Independente dos sintomas, ah, mas a dor continua, olha para mim. Olha para mim, olha para mim, inclina seus ouvidos para mim, porque eu sou a solução. Eu quero ter um encontro divino com você. Eu quero transformar todas essas coisas. Eu quero te livrar desse mal. Amém. Eu e você não precisamos estar precisamos presos ao tempo. Ah, mas é porque faz tanto tempo Faz tanto tempo que eu peço Faz tanto tempo que eu peço E parece que nada acontece E os ame só pior, e tudo só piora E por que comigo, e por que comigo Olha para mim Que eu sou a solução dos seus problemas Amém? Eclesiastes, ele fala sobre o tempo de todas as coisas Ele fala sobre o tempo de chorar Mas ele fala sobre o tempo de se alegrar E às vezes nós estamos tão concentrados no tempo de chorar que a gente fica no nosso escuro e no nosso lugarzinho secreto, sozinhos. Não, porque agora é o meu tempo de chorar. E eu preciso chorar, porque é o tempo do choro. Coitado de mim, eu vou chorar. Mas ele diz que existe o tempo de se alegrar. O choro é uma fase, queridos. Eu estou dizendo a você que você vai receber um diagnóstico médico. Mas, Eita, glória a Deus! Você não vai glorificar o nome do Senhor por causa de uma doença Eu sei que quando a gente recebe um diagnóstico médico É um impacto que vem sobre nós E o primeiro sentimento que a gente tem é de medo É de, de choro, é de frustração, é de revolta Mas por quê? Só que aqui fala que existe o um tempo de se alegrar E é nesse tempo de se alegrar, queridos, que nós vamos descansar Porque você já viu alguém descansando em Deus, triste? Quem descansa, queridos, dorme. Você sabe que é ter uma noite boa de sono Fechar os olhos, dormir e descansar. Esse está vivendo o tempo de alegria. Esse não está com medo de resultados. Amém? Não é se alegrar porque está doente, é se alegrar pelo ele que já vai acontecer. Sim, hoje eu posso ver que está tudo do mesmo jeito. Mas pai, eu inclino os meus ouvidos para as suas palavras. O que eu preciso fazer? Você já percebeu que quando você quer muito uma coisa, você se dedica àquilo? Eu quero muito passar na faculdade, eu me dedico a estudar para as matérias da faculdade. Eu quero muito passar no concurso, eu me dedico a estudar as coisas do concurso. Mas quando nós queremos muito algo do Senhor, o que é que a gente quer? Uma imposição de mãos. Eu quero muito ser curado. Então eu vou na igreja no domingo, eu vou receber a imposição de mãos, vai dar tudo certo e pronto. E se não der certo, aí também não é culpa minha, né? Porque vocês viram que eu fui para a fila de oração e nada aconteceu. Se é cura que você precisa, queridos Estuda sobre isso Lê sobre isso Ouve ministrações, músicas sobre isso Amém? Glória a Deus que nós temos um centro de cura aqui nessa igreja E eu não posso falar sobre cura e não falar sobre o centro de cura Queridos, nós ensinamos a palavra O que o centro de cura faz é ensinar a palavra Para que as pessoas inclinem os seus ouvidos para a verdade da palavra E a vida dela seja transformada Amém? Eu quero ler com vocês Eu vou ler na versão Amém. É, Salmo 42, 11. Salmo 42, 11. Eu vou ler na versão da mensagem. Aleluia. Diz é o seguinte: Porque você está deprimida, minha alma? Porque você chora de melancolia? Olhe para Deus. E logo o louvará outra vez, ele põe um sorriso no meu rosto, ele é o meu Deus. Talvez a sua versão esteja, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus que eu ainda o louvarei. Por que está batida a sua alma? Por que está perturbada dentro de você? Por que você está triste, minha alma? Por que você está triste com os diagnósticos, minha alma? Por que você está triste com o que o médico falou? Espere em Deus que ele vai resolver isso. Espere em Deus, minha alma, que ele tem a solução. O que é a cura de um câncer para Deus, queridos? <risos> o que é a cura de um câncer para Deus, queridos? Nada, 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 nada. Isso é tão pequeno para ele, é tão fácil para ele. Porque aquilo não pertence a ele. A doença, a enfermidade, que eles ela não tem legalidade sobre o nosso corpo. O diabo, ele não pode colocar essas coisas em mim e em você e a gente se acostumar e se adaptar àquilo. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e muita vida. Vida e muita vida, é uma vida abundante, é uma vida suprida, é uma vida com tudo que você precisa Então eu e você não podemos nos satisfazer e nos acostumar Ah, mas é só uma dor de cabeça que dá de vez em quando Eu tomo remédio dois em dois dias e está tudo certo Até quando você vai se acostumar com isso? Eu sou o seu Jeová Rafa o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara, eu quero te livrar desse mal, amém? Isaías 42, no versículo 2, diz o seguinte, eu na Bíblia viva, aleluia, Isaías 42, no versículo 2. Diz o seguinte Espera aí Acho que eu não tenho errado aqui, deixa eu ver aqui Isaías 43, 2, tá? Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão Quando tiverem de passar pelo fogo, o sofrimento e perseguições, não se queimarão As chamas não farão mal a vocês, porque eu sou o Senhor, seu Deus Eu sou o Santo de Israel, o seu Salvador Para vocês recebam sua liberdade Eu entreguei a Sírio Egito, a Etiópia E ele, ele fala que não tem interesse a gente saber agora mas ele fala, quando você passar Quando você passar pelo fogo Você não vai se queimar Quando você passar pelas águas profundas Você não vai se afogar Quando? Ou seja, vai ter um tempo que nós vamos passar Jesus, ele fala No mundo vocês vão ter tribulações Vão ter problemas Mas não se desespere Porque eu venci todas essas coisas Então quando eu e vocês estivermos passando Por todas essas coisas Nós precisamos ter a firme confi confiança e convicção De que Deus está cuidando de tudo nós não estamos no céu, amados, somente no céu. Não haverá dor, não haverá lágrimas e não haverá sofrimento. Somente no céu não haverá doença. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Deus desse século, que está governando toda essa bagunça, ele vai criar novas doenças, ele vai querer atacar o nosso corpo de alguma forma Porque o diabo sabe que atacando o nosso corpo, queridos, ele vai calar a nossa voz E vai fazer com que a gente não propague a palavra de Deus E para ver com que, não, que, não se, que a gente não é, leve a palavra de Deus para outras pessoas Porque eu e ser calados, outras pessoas não vão ouvir mas ele fala, quando você passar por todas essas coisas Quando você passar por enfermidades Quando você passar por situações de problemas Quando o seu corpo não estiver... Com tudo em equilíbrio, como eu queria para ser, eu digo a você uma coisa: não tenha medo, não fique aflito, porque eu venci o mundo, eu venci todas essas coisas. Quando eu e você temos a consciência, querido, de quem é Deus e do sacrifício que Jesus fez no meio no seu lugar, não importa o que o médico falou, não importa o diagnóstico que está sobre as suas mãos, existe uma certeza: eu venci o mundo, eu venci tudo que está no mundo, eu venci todas as astúcias do diabo, eu venci todas as novidades que Ele vai trazer ainda, eu venci todas as enfermidades, eu venci o diabo, eu venci todas essas coisas e eu e você como filhos de Deus precisamos ter essa clareza na nossa mente, eu não vou me adaptar a esse mundo eu não vou me acostumar com as pestes, com as epidemias que estão por vir, eu sou diferente eu tenho uma luz que habita dentro de mim Independente do tempo de escassez que eu esteja Independente se hoje eu não vejo que está tendo resultado Independente se eu tenho que esperar 12 anos para se manifestar Eu sei que vai se manifestar em mim Porque eu tive o divino encontro E quando nós temos o divino encontro E nos encontramos com a verdade da palavra Queridos, tudo muda Renovando a nossa mente Limpando a nossa mente e tornando-nos conscientes da palavra. Nos tornando conscientes daquilo que Jesus fez meio no meio do seu lugar. Amém? Talvez quando a gente fale algo que não dependa do nosso esforço. É mais fácil a gente se animar. Talvez quando a gente fale sobre algo que vai ser fácil para você. Vai ser tranquilo. Vai ser sossegado demais. A gente se alegra, a gente se anima, a gente pula. Mas eu estou dizendo a você que existe uma condição Para que eu e você recebamos aquilo que vem da parte de Deus Atenta para a minha palavra Inclina, inclina os seus ouvidos para a minha palavra Renova a sua mente Não se distraia Preste atenção em mim, olha para mim, eu estou aqui Amém E eu queria terminar lendo Abacuque Abacuque 3, 17 Abacuque 3,17 Eu vou ler na nova versão Transformador, amém? Abacuque 3,17 Diz o seguinte Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. E os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos. E os currais fiquem vazios. Mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele toma meus pés firmes como Jacóssa, Para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque, ele descreve um tempo de escassez, falta. Ele descreve um tempo onde não existe beleza. Eu imagino como uma terra seca, rachada. Abacuque, ele fala talvez sobre planos frustrados. Aqueles que semearam, não plantaram, não colheram. Mas ele diz que ainda que tudo esteja fora de ordem, ainda que os meus olhos não possam contemplar a fartura, ainda que os meus olhos não contemplem a abundância, as riquezas, a beleza, ainda que os meus olhos não contemplem o diagnóstico que eu queria receber, o resultado positivo daquele exame ou o resultado negativo daquele exame, ainda que os meus olhos não consigam ver, ainda que esteja tudo seco, Ainda, ainda, ainda O que você tem esperado em Deus? O que ainda não se manifestou daquilo que você tem desejado tanto? Ainda que a figueira não floresça Ainda que o médico diga que o tratamento não deu certo Ainda que a dose do medicamento precise ser aumentada Ainda que os meus olhos não possam contemplar aquilo que eu sei que Jesus fez por mim Eu não vou me abalar Eu não vou me abalar Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo Ah, eu não vivo por aquilo que eu vejo E ele fala mesmo assim me alegrarei no Senhor, mesmo assim me alegrarei no Senhor, mesmo assim me alegrarei no Senhor, Ele é a minha força, é Ele que me fortalece, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me faz confiar, é Ele, é tudo por causa dEle e eu não vou desistir porque eu sei que Ele vai mudar essa situação. Ele vai transformar essa situação E esse ambiente de morte, esse ambiente com cheiro de morte Ele vai ser transformado Esse ambiente onde não existe beleza, não existe resultados positivos Ele vai ser transformado porque eu me alegro no Senhor Eu exulto o Seu Santo Nome Eu confio totalmente nele E eu sei que vai se manifestar Eu sei que vai se manifestar Eu sei que vai acontecer Amém nós não somos meninos mimados, mas eu quero agora, tem que ser agora e bate o pé, eu quero agora, eu quero, eu quero, eu quero. Deus ele vai agir queridos, Deus ele vai agir em seu favor, Deus vai agir em nosso favor, quando nós inclinarmos os nossos ouvidos para ele e em vez de murmurarmos ou falarmos palavras negativas sobre a situação que nós vivemos, que estamos passando. Nos alegramos. Quando a gente se alegrar, confiar, dormir, repousar e descansar, vai acontecer. Amém? Diga assim: vai acontecer. Vai se manifestar. Amém. Se você não está passando por um processo de enfermidade, queridos, mas você conhece alguém que está passando, leva essa palavra de esperança para eles, vai acontecer, não importa o que os médicos falaram, vai acontecer. Eu e você somos reprodutores dessa palavra e você precisamos viver em atividade, falando para as pessoas aquilo que Jesus fez no meio do seu lugar. A chave é a confiança A chave é a alegria É estar em alegria É estar em constante alegria Repousando em alegria Amém A vontade de Deus, queridos, ela nunca muda Deus nunca falha Amém E eu queria chamar você aqui na frente Se você está passando por um processo de enfermidade Eu acredito na imposição de mãos, amém eu acredito no que pode se manifestar em uma imposição de mãos. Eu acredito que em uma imposição de mãos você pode ser curado instantaneamente. Mas eu acredito também que em uma imposição de mãos o poder liberado sobre a sua vida vai fazer com que progressivamente a cura venha também. Deus, Ele vai agir independente de como seja. Mas eu e você não podemos nos desanimar. Não podemos ficar cabisbaixos e achando que Deus não lhe ama o suficiente. Que com você é diferente. Que você não é bom o suficiente. Deus nos ama como nós somos, queridos. E Ele quer nos tratar de uma forma individual e pessoal. Porque um pai conhece as necessidades de um filho. Amém? Então, se você está passando por um processo de enfermidade, eu queria chamar você aqui na frente para a gente orar por você. por um processo de enfermidade que eu quero que você fique de pé Você não é um espectador Você não está aqui para assistir Mas como crente cheio do Espírito Você está aqui para ser participante Daquilo que Deus vai fazer aqui Então libera para essas pessoas Aquilo que você tem crido Aquilo que Deus tem feito pela sua vida Aleluia Obrigada Senhor já veio algumas vezes para esse lugar se você já frequentou outras igrejas mas nunca tomou essa decisão na sua vida eu quero Senhor eu quero que minha vida seja transformada eu quero que você entre na minha vida Pai e organize a bagunça que está aqui dentro se você está assim hoje querido única você vem aqui para frente se você quer receber Jesus como Senhor e salvador da sua vida Vem aqui na frente Que nós vamos orar por você Amém? Olha para quem está do seu lado E pergunta a ela Você tem certeza da sua salvação? Se ela respondeu que não Pergunta a ela Você quer ir comigo lá na frente? Quer que eu te ajude a ser participante Da família de Deus Você está fazendo isso? Aleluia Amém, queridos Amém O encontro com Jesus muda tudo O encontro com Jesus muda tudo Se você quer ter esse encontro Vem para cá Ou Se você um dia teve esse encontro Mas por causa de tantas coisas Tantas mágoas, tantas questões, você se afastou. Eu quero te convidar para vir para cá também, para voltar para casa. O seu Pai quer você de volta em casa, querido. Amém. Se você está aqui e não teve coragem de vir, faça essa oração em casa. Entregue o seu coração em casa. Amém. Uma nova vida Deus tem para você. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, queridos...